0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a una edición más de Actualidad Parlamentaria. Hoy es martes 1 de febrero del 2022. Iniciamos un nuevo mes de este año 2022 y las actividades en el Congreso de la República continúan. Está con ustedes Perla Villanueva en la conducción, en los controles Franco Roldán. Antes de ir con nuestros titulares, vamos a agradecer a las radios regionales que permiten llevar nuestro contenido al interior del país. Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas de Moyendo Arequipa, Radio Estar de Moyendo Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliaca en Puno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampe en Puno y Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa. Vamos con la relación de nuestros titulares. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, expresó su profunda preocupación por la inestabilidad política y la falta de rumbo del gobierno. Instó al jefe del Estado a tomar las riendas en los temas más urgentes y trascendentales del país. Hizo referencia a los continuos cambios en el Ministerio del Interior, a las declaraciones del presidente Pedro Castillo sobre dar salida al mar a Bolivia y a la falta de soluciones concretas frente al derrame de petróleo en el Mar de Ventanilla. Ante la representación nacional se presenta hoy el canciller Oscar Maurtua para explicar las afirmaciones del jefe del Estado sobre realizar un referéndum para ceder territorio marítimo al Estado boliviano. La Comisión de Pueblos Andinos tendrá 90 días para investigar las causas del derrame de petróleo de la empresa Repsol en el Mar de Ventanilla. El Pleno del Congreso aprobó la moción que propone otorgar facultades de comisión investigadora a esta comisión. El Pleno aprobó en primera votación que la Superintendencia de Banca y Seguros y las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones puedan tener acceso al secreto bancario y a la Reserva Tributaria. En la siguiente legislatura ordinaria que empezará el 1 de marzo, corresponderá la segunda votación a esta enmienda constitucional. De inmediato vamos con el desarrollo de las noticias. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, manifestó su profunda preocupación por la inestabilidad política y la falta de rumbo del gobierno. Hizo referencia a los continuos cambios en el Ministerio del Interior, a las declaraciones del presidente Pedro Castillo sobre dar salida al mar a Bolivia y a la falta de soluciones concretas frente al derrame de petróleo en el mar de
1: Ventanilla. Señores congresistas, Quiero saludar el compromiso de toda la representación nacional para continuar con la agenda legislativa y seguir cumpliendo sin descanso nuestras funciones parlamentarias abordando los temas de interés nacional. Esa es la razón fundamental por la que se planteó la ampliación de la legislatura ordinaria que culminaba el 15 de diciembre hasta el 2 de febrero. Nuestro país atraviesa por momentos difíciles, por eso expresamos nuestra profunda preocupación compartida con el pueblo peruano. Por la situación política y la falta de rumbo, producto de la ausencia de decisiones oportunas que es responsabilidad directa del Poder Ejecutivo. Todo eso genera inestabilidad para nuestro país y también para el propio gobierno. Cada poder del Estado debe asumir su responsabilidad con el país. El Presidente de la República tiene el cargo político más importante y como tal, sus declaraciones tienen la trascendencia que lo hacen responsable de sus palabras y sus actos. Ha sido alarmante lo que dijo con respecto a la posibilidad de una salida al mar para Bolivia, con planteamientos que no están respaldados en la Constitución Política. Es alarmante también que en plena emergencia por la inseguridad ciudadana se haya producido la renuncia del Ministro del Interior. El tercer Ministro del Sector en seis meses, que junto a la remoción del Comandante General de la Policía Nacional, revela la falta de una política clara para darle seguridad a la ciudadanía. Del mismo modo, es preocupante que el derrame de petróleo de Repsol no tenga soluciones concretas tema en el que los congresistas de todas las bancadas sí han asumido sus funciones de fiscalización y control político. Insto al Presidente Castillo de que tome las riendas en los asuntos más urgentes y trascendentales del país. Estoy segura que todos queremos un país con estabilidad, equidad y crecimiento. Reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando por el Perú, dentro de las atribuciones que nos corresponden como Poder Ejecutivo. Muchas gracias. Vamos ahora a contarles
0: que ante la representación nacional se presenta el canciller Oscar Maurtua para explicar las afirmaciones del jefe del Estado sobre realizar un referéndum para ceder territorio marítimo al Estado boliviano. La cita es a partir de las nueve y media de la mañana. Los detalles en el siguiente informe.
2: La moción 1859, a través de la cual se propone invitar al ministro de Relaciones Exteriores, Oscar maúctua para que responda si es política del gobierno ceder territorio marítimo a Bolivia, fue debatida y aprobada por el Pleno, que acordó citarlo este martes 1 de febrero a las 9 de la mañana. Previamente, el congresista Elvis Vergara la sustentó tras recordar lo que le costó a nuestro país el reconocimiento de la Corte Internacional de la Haya sobre nuestra soberanía marítima. No tenemos
3: ningún problema en que el acuerdo bilateral que permite al vecino país de Bolivia el uso de parte de 5 kilómetros, si mal no recuerdo, de franja costera eh, para cuestiones comerciales. No, 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 no tenemos ningún inconveniente con eso, es más, yo creo que es un buen gesto de parte de países vecinos. ¿no? Sin embargo, cuando se habla de soberanía, cuando se habla de ceder eh, territorio, y es otra cosa.
2: El congresista Alejandro Muñante fue enfático en señalar que el mandatario peruano tiene como deber hacer cumplir nuestra Constitución y defender nuestro territorio.
3: El presidente del Perú tiene como función primordial el cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Constitución es clara en cuanto a nuestra soberanía es clara en cuanto a la defensa de los intereses de nuestra nación. Por eso, Presidenta, exhortamos desde aquí al Presidente de la República a rectificarse públicamente por estas peligrosas declaraciones.
2: Al respecto, el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Ernesto Bustamante, pidió que se acumule su moción relacionada al tema, pero que se incluya la invitación a la Presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, a fin de que aclare cualquier coordinación con el Gabinete.
3: Lo que ha dicho el Presidente de la República no solamente es un tema de Cancillería, es un tema de coordinación con el resto del Gabinete. Hay un artículo en la Constitución que dice que los ministros son solidariamente responsables de cualquier acto penado e incorrección que comete el Presidente en el ejercicio de sus funciones. Entonces es importante que no solo recibamos la posición técnica de la Cancillería, sino la posición política del Gabinete.
2: Algunos parlamentarios consideraron como traición a la patria las declaraciones de Pedro Castillo, en tanto que otros afirmaron que no se puede someter a consulta popular tratados internacionales ya suscritos con anterioridad. En ese sentido, el congresista Eduardo Salguana también pidió que se acumule la moción 1161 para que se incluya la invitación a la titular de la PCM. Sin embargo, ello no prosperó. A su turno, la congresista Tania Ramírez pidió la renuncia de la presidenta del Consejo de Ministros, del Canciller y del Ministro de Justicia por no defender a nuestro país.
0: Seguimos en Actualidad Parlamentaria a través de Congreso Radio Un Congreso para Todos. A esta hora nos enlazamos telefónicamente con nuestro compañero José Trujillo Ripamondi, que nos trae la agenda de actividades del Congreso. José, muy buenos días. Adelante.
3: Muy buenos días, Perla. Además de la sesión del Pleno, tenemos una intensa agenda en las diferentes comisiones de trabajo. A las nueve y treinta sesiona la Comisión de Constitución, en donde se sustentará el proyecto de Ley 918-2021, Ley de Reforma Constitucional que fortalece el diseño de la responsabilidad presidencial. A las 2 de la tarde se desarrollará el Foro Internacional Impacto de la Pandemia COVID-19 en la Salud Materna Retos en el 2022, a cargo del congresista Guido Bellido Ugarte. A esa misma hora sesionará de manera extraordinaria la Comisión de Educación que desacumulará el proyecto de ley 653-2021 que propone la ley que reconoce todos los años de servicios trabajados por los profesionales de la educación nombrados, contratados y auxiliares de educación de instituciones educativas públicas de educación básica al momento del cese para reconocer la compensación de tiempo de servicios CTS del dictamen recaído en diferentes proyectos de ley en el que, contexto sustitutorio, se propone la ley que revaloriza la carrera docente, modificando el artículo 63 de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial sobre la CTS. A las tres de la tarde, te comentamos, Perla, sesiona de manera extraordinaria la comisión de presupuesto que tendrá como invitado al ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque. Aquí se sustentará el proyecto de ley del Poder Ejecutivo 1212-2021, ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos de las entidades del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, y dicta otras medidas. Finalmente, a las 4 de esta tarde, sesiona el grupo de trabajo encargado de fiscalizar los proyectos en agua potable y saneamiento urbano y rural, donde se debatirá y aprobará el plan de trabajo. Volvemos contigo, Perla, a Estudio para continuar con Actualidad Parlamentaria por Congreso Radio, un congreso para todos.
0: Muy bien, gracias José por esa completa información. Estas son entonces las actividades, sesiones de las comisiones ordinarias que estarán trabajando paralelamente a lo que va a ser esta sesión, segundo día de sesión plenaria, la continuación del día de ayer de la representación nacional. Vamos a continuar informando que en la víspera el ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, respondió ante la representación nacional el pliego interpelatorio de 10 preguntas sobre el sustento legal para nombrar a Daniel Salaverri como presidente de Perú Perupetro indicó que su despacho evaluó y propuso a Salaverri para que asuma la presidencia pero señaló al asesor del presidente Pedro Castillo, quien según dijo gestionó insistentemente para formalizar esa designación. González aseguró que sí, si sí, se ha cometido un error con la designación de Daniel Salaberry, este ha sido subsanado aludiendo a que este renunció a la presidencia de la entidad estatal. Vamos a escuchar el informe de la multiplataforma de noticias.
4: La sesión del Pleno de Congreso inició con la interpelación del ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, por la designación del señor Daniel Salaverri como presidente del directorio de Perú Petro. Una de las preguntas indicaba que si el ministro había recibido alguna disposición de algún miembro del Poder Ejecutivo para dicha designación sobre este interrogante, el ministro respondió así.
5: La evaluación y propuesta se realizó en mi despacho, la cual fue comunicada verbalmente al señor Viverto Castillo León asesor FAC del despacho presidencial quien a partir de ese momento comenzó a gestionar la propuesta insistentemente lamentablemente no nos dimos cuenta de que esas insistencias estaban dirigidas a a, a, que el, a, a trabajar el tema directamente con el señor Salaverry.
4: También se le preguntó si antes de la designación del señor Salaverri se realizó alguna entrevista o reunión previa.
5: Sí tuve una conversación previa porque nosotros anteriormente ya habíamos conversado durante la campaña. Las fechas exactas no las tengo, pero fueron previas a su designación. Todo esto fue por medios electrónicos y como por el tema del covid porque eh, en el despacho había mucho COVID, entonces no, no pudimos conversar ahí. Después de esto nos reunimos otra vez más en el despacho y se le solicitó ahí, fue a raíz del, del, la, de lo que ustedes observaron y pasó a, a Contraloría, tuvimos otra reunión para plantearle la
4: solución a esto. Sobre su hoja de vida del señor Salaberry, el ministro dijo que sí contaba con experiencia en conducir un órgano colegiado en el sector público en su condición de expresidente de Parlamento Nacional y que también había participado en las comisiones de talara y del gas de camisea. Al finalizar su intervención, el ministro González expresó sobre el derrame de petróleo en el mar peruano que ha generado un gran daño a la naturaleza de nuestro país. Dijo que lo primero es limpiar y remediar para después buscar a los culpables y castigarlos severamente. Informó que vienen elaborando las nuevas normas para poder evitar estos problemas a futuro.
0: Esto es Actualidad Parlamentaria a través de Congreso Radio, un congreso para todos. Seguimos en la comisión de producción del titular de esta cartera, Jorge Prado Palomino, expuso las políticas y medidas en favor de los pescadores artesanales afectados por el derrame de petróleo en las playas de Ventanilla. Tras su exposición, Legisladores de diversas bancadas intervinieron. El congresista Pasión Dávila pidió que el gobierno tome medidas más severas con la empresa responsable. A su vez, el legislador Flores Ruiz indicó que el plan de contingencia para los pescadores afectados no es el más idóneo. Y por su parte, el congresista Jaime Quito precisó que serán las autoridades las que determinen las sanciones a la empresa Repsol. Escuchemos el reporte de nuestra compañera Marían Jauregui, que nos amplía esta noticia.
6: Para informar el trabajo que se ha realizado en la Comisión de Producción Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso, en esta sesión estuvo presente el ministro de la Producción, Jorge Prado Palomino, quien ha dado cuentas de las acciones que ha realizado su sector ante el derrame de petróleo que viene afectando a muchos pescadores artesanales. También estuvieron representantes de estos trabajadores. Por ejemplo, un representante de la Asociación de Pescadores Artesanales de Chancay, quien dice que la contaminación ha llegado hasta este punto y que también se ven perjudicados con el derrame. Y también estuvo el presidente de la Asociación de Pescadores Armadores estibadores Artesanales de la Playa Bahía Blanca de Pachacutec en Ventanilla, quien eh, denuncia que hasta el momento no les han indicado qué actividad laboral alternativa pueden realizar mientras no puedan dedicarse a a la pesca artesanal. Por su parte, el presidente de la comisión Jaime Quito Sarmiento ha indicado que se ha enviado solicitudes de información tanto al ministro del ambiente como al ministro de la producción para que de igual forma puedan dar cuenta de las acciones que realizan sus sectores a fin de palear un poco esta crisis medioambiental generada por el derrame. Finalmente, informó que también se ha enviado un oficio a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, solicitando información sobre las acciones que desarrolla el Ejecutivo en torno a las investigaciones y sanciones a la empresa Repsol. Es todo cuanto hay que informar. Adelante. Agradecemos a Marian Jaurig, nuestra colega
0: de la multiplataforma de noticias, por ese reporte. Y sobre esta crisis medioambiental ocasionada tras el derrame de petróleo de la empresa Repsol en el mar de Ventanilla, el Pleno del Congreso aprobó la moción que propone otorgar facultades de comisión investigadora a la Comisión de Pueblos Andinos para indagar las acciones que precisamente habrían sido causa de este derrame de petróleo en las costas del litoral limeño. Escuchemos
3: de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología de conformidad con el artículo 97 de la Constitución Política del Perú y el artículo 88 del Reglamento del Congreso para investigar por un plazo de 90 días hábiles las acciones de los funcionarios públicos privados que ocasionaron el derrame de petróleo de la empresa multinacional Repsol y PFSA en Ventanilla y sus consecuencias en el medio ambiente y la ecología.
1: Señores congresistas, sírvanse a marcar su asistencia para proceder a votar. Para la aprobación de la moción se requiere 46 votos. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 114 congresistas al voto. Votación cerrada. Han votado a favor 110 congresistas, uno en contra, dos abstenciones. Ha sido aprobada la moción de orden del día 1800. 68.
0: Fue la congresista Margot Palacios, titular de la Comisión de Pueblos Andinos, quien sustentó este pedido de otorgar facultades de comisión investigadora a la Comisión de Pueblos Andinos. Para
7: dicho efecto, la Comisión de Pueblos Antiguos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología solicita que otorgue facultades de comisión investigadora que permitirá esclarecer los hechos materia de investigación por un plazo de 90 días y por las consideraciones expuestas, señora Presidenta del Congreso de la República, solicitamos que se dé ...a conformidad del artículo 97 de la Constitución Política del Perú... ...y el artículo 88 del reglamento del Congreso para darnos facultades para investigar por un plazo de 90 días hábiles las acciones de los funcionarios públicos privados que ocasionaron el derrame del petróleo en Ventanilla el 15 de enero del 2022 y las responsabilidades de las empresas Refinera la Pampilla S.A.A. y la municipal y la multinacional Repsol IPFSA y sus consecuencias en el medio ambiente y la ecología.
0: Esto es actualidad parlamentaria. Seguimos en Congreso Radio, un Congreso para todos, ante la evidencia de que Fray Vázquez Castillo, sobrino del presidente Pedro Castillo Terrones, presentó una prueba COVID falsa para no asistir a la Comisión de Fiscalización y Contraloría, su titular, Héctor Ventura Ángel, sostuvo que ha cursado un oficio al Procurador del Congreso para que tome acciones pertinentes en salvaguarda de los intereses de la institución. Interrogado por los hombres de prensa del frontis de Palacio Legislativo, Ventura precisó que frente al conocimiento de una noticia es necesario tomar acciones pertinentes esto porque es necesario asumir las funciones y no vamos a hacer como otras autoridades, dijo que esperan 15 o 20 días para empezar a accionar. En declaraciones a la prensa, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, solicitó la intervención de la Procuraduría en el caso del sobrino del presidente Castillo.
3: Se complica la situación jurídica del señor Fray Vázquez a raíz de estos actos eh, ilícitos, que eh, viene cometiendo, no solamente habría mentido a la Comisión de eh, Fiscalización, sino también a Fiscalía de la Nación. En ese sentido, eh, esperemos que la Fiscalía tome las eh, acciones eh, lo más antes posible y de, de este, igual modo nosotros en la Comisión de Fiscalización ya hemos cruzado oficio al eh, Procurador del Congreso de la República a efectos de que tome acciones pertinentes para salvaguardar los intereses del Congreso.
0: Como se recuerda, un programa periodístico denunció la presunta falsificación del resultado positivo de una prueba COVID por parte de Fray Vázquez, sobrino del mandatario. Seguimos con más información, actualizando la actividad parlamentaria. El presidente de la República, Pedro Castillo, como ya sabemos, anunció la renovación y conformación de un nuevo gabinete ministerial. También la saliente presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez informó que había presentado su renuncia irrevocable y al respecto ha habido reacciones por parte de los congresistas de las diferentes bancadas acreditadas al Parlamento Nacional. El legislador Jorge Montoya de la bancada Renovación Popular aseveró que llega en buen momento este cambio ministerial. La crisis era insostenible, ha dicho, escuchemos.
8: Me parece que era una medida que estábamos esperando. Le hemos exigido hace mucho tiempo que lo haga. Era necesario hacer una renovación y esperemos que la haga de buena manera y que busque personas idóneas para ocupar cada uno de los cargos que van a quedar libres. Yo entiendo que llegue en un buen momento, porque estábamos en una crisis inmanejable realmente. El, el Ministerio de, del Interior sin cabeza, no, este, con cuestionada la acción del presidente de sus declaraciones, Ahora está reaccionando, ya pidió disculpas, ahora está haciendo el cambio. Queremos que vaya por buen camino. Yo creo que en la totalidad quizás haya una excepción, pero eso lo tiene que ver el presidente.
0: Y desde la bancada de Acción Popular, el congresista Ilich López afirmó que los cambios ministeriales son importantes, sobre todo en momentos donde había desorden. Siempre
8: los cambios son importantes sobre todo en estos momentos que, que había mucho desorden, al parecer. Lastimosamente veo mucha improvisación en todo sentido y es una oportunidad pues para que se puedan hacer estos cambios y puedan tener resultados en favor de la población. Y eso se tiene que ver. Ahora esperemos que la cura no sea peor que la enfermedad. Bueno, a esta altura con el gobierno del presidente Castillo ya... No se, no se está eh, pudiendo tener un panorama claro, pero por el bien del país yo espero que sí. Mire, independientemente de los nombres, lo importante es que se siga planteamientos, objetivos, metas, a mediano, corto, a mediano, largo plazo, porque de lo contrario eh, copan los cargos de una manera improvisada.
0: Y por su parte, el congresista Alex Paredes, de la bancada de Perú Libre, consideró que hubo varias situaciones que llevaron al presidente Pedro Castillo a la decisión de renovar el gabinete ministerial.
8: Bueno, en primer lugar es una potestad
3: del presidente de la República la designación de los ministros, incluido la presidencia de la, del Consejo de Ministros segundo lugar, creo que estos últimos días hemos visto una situación de nada galable en el tema de los ministros. No solamente es del interior, es el, el otro tema del caso Rexol. Eh, hay varias varias situaciones que creo han merituado que el presidente de la República tome una decisión de reconformar el gabinete de ministros. Creo que solamente va a ser el cambio de algunos ministros, probablemente la ratificación de otros. No podría aseverar algo más porque desconocemos.
0: Así es, y en tanto se inicia en breve la sesión plenaria. Han continuado brindándose reacciones a este clima de incertidumbre por parte del país ante lo que va a ser ya en cualquier momento o en las próximas horas esperamos el anuncio sobre este nuevo gabinete ministerial de parte del Poder Ejecutivo. En tanto, nosotros tenemos que informar que desde su cuenta oficial en el Twitter, la congresista Patricia Chirinos informa lo siguiente. He decidido presentar acusación constitucional contra el presidente Castillo por sus permanentes infracciones constitucionales su incapacidad flagrante y la evidente corrupción de su gobierno. Ahora el Congreso decidirá su destitución a través del juicio político correspondiente. Hoy entregaré el documento a mi bancada de Avanza País, con quienes he conversado previamente para que juntos, con el aporte de todos, culminemos su redacción. Esperemos que esta vez la falsa gobernabilidad nos sirva de excusa para intereses personales y cálculos políticos es lo que señala entonces la congresista Patricia Chirinos quien a través de su cuenta oficial de Twitter está informando que se ha decidido presentar acusación constitucional contra el presidente Pedro Castillo estamos llegando a la parte final de esta manera de lo que es esta edición de actualidad parlamentaria en breve Va a sesionar el Pleno del Parlamento, como ya sabemos, para recibir hoy ante la representación nacional al canciller Óscar Maurtua, que precisamente va a explicar las afirmaciones del jefe del Estado sobre realizar un referéndum para ceder territorio marítimo al Estado boliviano. Nos vamos. Antes recordarles que este programa llega a las regiones del país gracias a las siguientes emisoras. Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas y Radio Star de Mollendo en Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliaca en Puno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampen Puno, Radio La Voz del Valle de Aplau, en Arequipa, estuvo con ustedes en la conducción Perla Villanueva en los controles Franco Roldán. Sigue en sintonía de Congreso Radio, un congreso para todos. Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.